0: Αντώνιος πιλοτόπουλος Προσαναζήτηση αναζήτηση της ευτυχίας. Ήτο η παραμονή των φώτων. 20 ναύτε σε εκάθειν το περιμίαν τράπεζαν έντινη ηνοπολείο του πυρεό όπερα αποτελεί το εντευκτήριον των ναυτικών. Οι οφθαλμοί αυτών ήσανε στραμμένοι εις εν μέρος, Ουδής εταράσετο, ουδής εκείνητο, μόνον το λίπε λευκοκιάνου καπνού εξήρχοντο των χιλέοντων και νεφέλι εξ αυτού τους περιέβαλεν. Επικεφαλής της τραπέζης, εκάθιτο το γυρεός της ναυτικός, με οφθαλμούς βαθύς και διαπεραστικούς, με μέτωπον μέγα και ρυκνών, με κόμιν λευκήν, με φυσιογνωμίαν παράδοξων και ύφο μελαγχολικών». Εφόρη μπλούζαν εκφανέλα σκιανής, ανοιχτή περιταστήθη και ο ως αυτοσκιανούν νησιώτικων βρακίων. Ο άνθρωπος ούτος ομίλη και πάντες των οίκουων μεταθρησκευτική υγής. Τι διηγεί το. Ακούσατε. Άφορα στο νησί τη Μήλου ένα θαλασσινός. Τίποτε δεν τον ευχαρίστη, τίποτε, ανήσυχον πνεύμα, Εθεώρη το χωριό πολύ μικρό δι' και το έργο του πιλότου πολύ ταπεινό. Ήθελε να κάνει φτερά, να πετάξει, να πάει σ' άλλα μέρη, άγνωστα, να βρει εκεί την ευτυχία η οποία του έλειπε. Μέσα στο νησί δεν έβλεπε τίποτε άλλο παρά τη λύπη και τη δυστυχία να τον κυνηγάει παντού. Είχε μάνα, πατέρα, του πήρε ο χάρος, είχε αδέλφια, τάφαγε η θάλασσα. Δεν είχε πια την αγαπήσει στο νησί. Όλα για αυτόν ήσαν έρημα, πένθημα, σκυθροπά και δυστυχισμένα. Απεφάσισε να πάρει τα ομάτια του να φύγει. Επίστευε ότι αν πάει μακριά στα ξένα, αν έπαιρνε τον δρόμο της ξενιτιάς, θα έβρισκε την ευτυχία... Μια μέρα έπιασε και πούλησε όλα του τα αμπέλια, τα χωράφια, το σπίτι του, εκατέβηκε κάτω στο μουράγιο, αγόρασε ένα καράβι, ετσουρμάρισε, απεχαιρέτησε όσους γνώριζε και έκαμε πανιά. Όταν τον ρώτησε το πλήρωμα «Για πού πηγαίνουμε καπετάνιε, για να βρούμε την ευτυχία», απεκρίθη και τράβηξε μελαγχολικό χωρίς να μιλάει κανενός, χωρίς να κοιμάται, χωρίς να τρώγει. Η μήλο με τα βουνά της χάθηκε πια από τα ομάτια τους. Κοντά σε αυτοί, ένα-ένα, άφηναν πίσω και όλα τα λανισιά. νησιά. Ανοίκτηκαν στο πέλαγος, πήραν το νοτιά σοβράνο-σοβράνο και τραβούσαν πάντα χωρίς να ξέρουν που πηγαίνουν. Ένα μπουρίνι, χωρίς να πάβει ποτέ, εφούσκωνε ακατάπαυστα τα πανιά του και το καράβι προχωρούσε μέσα στα κύματα, τα οποία έκαναν μπροστά του δρόμο να περάσει πολύ δεν έβλεπαν πια μπροστά τους. Οι γλάροι που πηγαίνουν και τρακόσια μίλια μακριά από τη στεριά δεν εφαίνοντο πλέον. Ήρθε η πρώτη νύχτα. Ήρθε η άλλη μέρα, η τρίτη, η τέταρτη, η πέμπτη μέρα από τον καιρό που έκαμαν πανιά και αρμένιζαν ακόμη χωρίς να ειδούνε στεριά στα μάτια τους. Αλλά το καράβι προχωρούσε ακόμη με τον ίδιο πάντα δρόμο χωρίς να φυσάει. Τα πανιά του παραδόξου σε εφαίνοντο πάντα φουσκωμένα και έτρεχαν, έτρεχαν, έτρεχαν. Η θάλασσα ήταν ήσυχη σαλάδι, ούτε ένα κύμα πάνω της. Ο ουρανός καθαρός-καθαρός, ο ήλιος έλαμπε, χαρά Θεού. Κι όμως, με αυτή την μπουνάτσα αρμένιζαν πάντοτε γλίγορα σαν δελφίνια, σαν πουλιά, σαν αστραπή. Έχασαν και τις ημέρες. Ελυσμόνησαν να μετρούν. Το πλήρωμα άρχισε πια να χάνει την υπομονή. Εμαζεύτηκαν στο καταστρωμα εμουρμούρισαν εμουρμούρησαν σιγαλά-σιγαλά, εφώναξαν τον Λοστρόμο. Ο Λοστρόμος επήγε και ερώτησε τον Καπετάνιο. «Καπετάνιε, είναι μέρες που αρμενίζουμε τώρα, για πού πηγαίνουμε». «Να βρούμε την ευτυχίαν», απήντησε εκείνος και εσιώπησεν. Ο Ολοστρόμος έδωσε την ίδια απάντηση στους ναύτες. Οι ναύτες έκαμαν πάλι υπομονή και ξεκολούθησαν να αρμενίζουν. Πέρασαν πάλι μια μέρα, δύο μέρες, τρεις, πέντε, δέκα. Στεριά δεν εφαίνετο ακόμη ούτε από μακριά. Ο ίδιος καιρός, ο ίδιος δρόμος. Ετραβούσαν πάντοτε το νοτιά, σοβράνο, σοβράνο. Μόνο ουρανό και θάλασσα χωρίς τέλος έβλεπαν. Τίποτε άλλο. Οι ναύτες σε και πάλι. Έκαμαν σύναξη. Έστειλαν και πάλι τον ολοστρόμο να ρωτήσει τον καπετάνιο. "Καπετάνιε", είπε ο ολοστρόμος. «Το πλήρωμα έχασε πια την υπομονή. Θέλει να μάθει πού βρίσκεται αυτή η ευτυχία που ζητούμε τόσο καιρό». «Όπου μας βγάλει άκρη», είπε εκείνος. Και τραβούσαν. Ετραβούσαν, ετραβούσαν. Οι ημέρες επερνούσαν η μια κοντά στην άλλη. Οι νύχτες το ίδιο. Τέλος ο Μούτσος έριξε μια φωνή. Απάνω στη θάλασσα διέκρινε κάτι. Τρέχουν οι ναύτες, κοιτάζουν. Ήταν μια κάσα τετράγωνη την οποία ανικυλούσαν τα κύματα επάνω τους. Ολοστρόμος το ανήγγυλε στον καπετάνιο. Ο καπετάνιος διέταξε να το πιάσουν. Ο Τιμονιέρης εγύρισε τη Μόνη απάνω στο κασόνι και ο Ολοστρόμος επήρε ένα γάντζο και κατέβηκε κάτω μπροστά στα σκηνιά του Τσιμπουκιού. Οι άλλοι ναύτες έβλεπαν από πάνω στην Πλώρη. Όταν εζίγωσαν κοντά, έσκυψε ο εκάρφωσε το γάντζο στο κασόνι και το ανέβασαν στο κατάστρωμα του καραβιού. Ο καπετάνιος διέταξε να το ανοίξουν μπροστά του. Ευθείς οι ναύτες επήραν τον Παλτά και το έσπασαν και ύβραν μέσα ένα κτένι της θάλασσας. Το κτένι είχε απάνω του γραφές. Από τη μια μεριά η γραφή έλεγε «Όποιος προχωρήσει από εδώ και πέρα θα μετανοήσει». Από την άλλη «Όποιος δεν προχωρήσει από εδώ και πέρα πάλι θα μετανοήσει». Ο καπετάνιος το πήρε στα χέρια του, το κοίταξε καλά... Το διάβασε και διέταξε να τραβήξουν μπροστά. Εκάμνανε έτσι κάμποσα μίλια ακόμη. Όταν ενίκτωσε, έβγηκε το φεγγάρι και σκόρπισε τις ακτίνες του πάνω στη θάλασσα. Στο φως του απάνω, πέρα στην άκρη του ορίζοντα, σαν ίσκιος, εφάνηκε ξάφνου μακριά ένα μαγικό, απόκρυφο νησί. Οι ναύτε αμέσως έριξαν όλοι μαζί μια φωνή χαράς και ο καπετάγιος ο ίδιος έχασε τη συνήθι του μελαγχολία και σηκώθη από τη θέση του. Ένα απόκριφο προέσθημα του έλεγε ότι εκεί απάνω, τέλος πάντων στο νησί αυτό, θα έβρισκαν την ευτυχία που ζητούσαν. Έβαλαν αμέσως όλοι τα δυνατά τους, εσήκωσαν και κόντρα παπαφίγκο, εγύρισαν το τιμόνι απάνω στον αέρα και δεν έβλεπαν την ώρα πότε να πλησιάσουν». Το μαγικό νησί φαίνεται πολύ σημά. Στο φως του φεγγαριού ήρχεσαν να διακρίνουν σε λίγο φώτα πάνω, μαγικά, σαν άστρα και καμπαναριά μεγάλα, ψηλά και παλάτια θεόρατα και περιβόλια και δάση και δέντρα και το λιμάνι του γεμάτο από καράβια. Μια μουσική παράξενη από βιολιά και φλάουτα και κιθαρες αντιχούσε γύρω γύρω στη σιγαλιά, τόσο ήσυχα, τόσο γλυκά που η καρδιά τους ήρχισε να συγκινείται και ο νους τους να πετά σε φανταστικά μέρη. Δεν επρόσεχαν σε τίποτε άλλο πλέον. Μελωδία άγνωστος, πρωτοφανής, γλυκιά σαν το φλίσβο της να νανουριστή σαν το νανούρισμα της μάνας πλημμυρούσε τα αυτιά τους, την ψυχή τους, επετούσε στα πανιά τους, τους αποκοίμιζε, και ο πλήαρχος είχε χάσει πια τη λύπη του και το πλήρωμα πετούσε από τη χαρά του. Και το καράβι, λες και το κι αυτό, έτρεχε, έτρεχε, έτρεχε. Πριν να φτάσει η αυγή, υπολόγιζαν πως θα είναι κοντά και ο πόθος και η επιθυμία και η περιέργεια να ιδούν αυτό το παράδοξο νησί, του άναβε φωτιά στα στήθη. Μα πέρασε μια ώρα, δυο ώρες, τρεις Τέσσερις και ακόμη να φτάσουν. Λες και έφευγε το νησί όσο εκείνοι επροχωρούσαν. Τους εχώριζε πάντα το ίδιο διάστημα. Το φεγγάρι εκει Η νύχτα επερνούσε. Μα του κάκου. Τέλος το φεγγάρι εχώθηκε μέσα στη θάλασσα. Έδησε. Το νησί άρχισε ο λίγο κατ' λίγον να μη φαίνεται. Η μουσική απεμακρύνετο. Μόλις έφθανε νηστοκαράβι. Πρωινή φρεσκάδα αφήσισε και έξαφνα ο ήλιος ανέτειλε: και όλα έγιναν άφαντα από μπροστά τους. Ούτε τη θέση που έβλεπαν τη νύκτα των νησί δεν μπόρεσαν να θυμηθούν. Και η λύπη γύρισε στα πρόσωπα των αυτών και η μελαγχολία στην όψη του πλειάρχου. Δεν έπαυσαν εν τούτοις να αρμενίζουν. Πάντα νοτιά, πάντα σοβράνο. Το καράβι έτρεχε, ο άνεμος εφούσκωνε τα πανιά του. Ατέλειωτη η θάλασσα εξάνοιγε στην πλώρη του και ο ουρανός εγελούσε κατά από πάνω. Ούτε ένα πανί μακριά, ούτε ένα πουλί ψηλά, ούτε καπνό στον ορίζοντα. Κανείς δεν μιλούσε. Μόνο ο Μούτσος μπροστά στην πλώρη, έστελνε με το τραγούδι του «Χαιρετίσματα στη μάνα του» και η καρδιά των αυτών εκτυπούσε στη λυπητερή φωνή του. Τέλος, ενίκτωσε και πάλι. Το φεγγάρι εξαναβγήκε και να σου το απόκριφο νησί από μακριά. Με όλη του τη μαγεία, με όλη του τη χάρη εξαναφάνηκε στα μάτια τους. Ήτανε στην ίδια μεριά που το είχαν δει την άλλη βραδιά, να τα καμπαναριά, να τα παλάτια, να τα περιβόλια του. Ένα προς ένα μπορεί κανείς να τα μετρήσει τα φώτα που είναι στο μουράγιο και τα δέντρα που σηκώνουν σιωπηλά ως τον ουρανό την κορυφή τους. Πόσο πυκνά, πυκνά είναι τα κατάρτια των πλοίων μέσα στο λιμάνι του. Λες και είναι δάσος. Ως και τους δρόμους ακόμα διακρίνει κανείς. Και ξανάρχισε πάλι η ίδια μουσική. Η ίδια μαγική αρμονία να μαγεύει τους Ναύτας και τον Καπετάνιο. Εμαζεύτηκαν όλοι μπρο την πλώρη και αγναντεύουν με τα μάτια κίνητα, με τη χαρά στη μορφή, σιωπηλή, μεθυσμένη από τους ήχους της μουσικής. Τη φορά αυτή ακούγανε και τραγούδια παράξενα γλυκά να συνοδεύουν τους ήχους αυτούς, σαν να τραγουδούσαν νεράιδες, χίλια χερουβείμ. Ο καπετάνιος ήταν όλος χαρά. Εφώναξε το Λοστρόμο και του είπε «Λοστρόμε, αυτή τη φορά φτάνουμε χωρίς άλλο». Φαίνεται ότι την ημέρα εχάσαμε το δρόμο. Ο Λοστρόμος μετέδωκε τη σκέψη αυτή του πλειάρχου στο πλήρωμα και όλοι μαζί έριξαν μια φωνή χαράς ως τον ουρανό και επέταξαν τους κούφους τους στον αέρα. Κέτρεχαν, και έτρεχαν, Ο άνεμος εφούσκωνε τα πανιά τους και τα κύματα εχαμήλωναν στο διάβα τους. Μα αλίμονο, το νησί δεν ἐζήγονε περισσότερο. Έτρεχε κι αυτό, αρμένιζε σαν το καράβι. Έσβησε τέλος το φεγγάρι. Επέρασε η νύχτα. Και ήλθε πάλι η μέρα η μονότονη, με την ίδια γαλήνη, με τον ίδιο ουρανό, με την ίδια θάλασσα, χωρίς το νησί. Το πλήρωμα απέκαμε πια, Όλοι με κατεβασμένα μούτρα, άϋπνοι, οχροί, επήγαν και έπεσαν γονατιστοί στα πόδια του καπετάνιου. Ήθελαν να γυρίσουν πίσω στη Μήλο. Εκείνος έμεινε άκαμπτος σαν σίδηρο. Όλο μπρος, όλο μπρος και το καράβι αρμένιζε πάντα νότια, πάντα σοβράνο, σοβράνο. Την τρίτη βραδιά πάλι τον νησί εφάνει στην πλώρη τους μπροστά, «Ακόμη πιο κοντά. Ακόμη ωραιότερο. Ακόμη μαγικότερο. Μα του κάκου. Έτρεχαν και εκείνοι, έτρεχε και το νησί. Δεν μπόρεσαν να το φτάσουν. Επέρασαν έτσι εβδομάδες ολόκληρες. Όλη νύχτα έβλεπαν το νησί στο φως του φεγγαριού, πολύ πολύ σημά, να τους μαγεύει με τα κάλλη του και τη μουσική του και την ημέρα, μόλις έβγαινε ο ήλιος, το έχαναν από τα ομάτια τους» είχαν πλέον απελπιστεί και μελαγχολικοί εκάθυντο όλοι στο κατάστρωμα και με τον νου του επετούσαν στο φτωχό νησί της Μήλου και στα ερημωμένα σπίτια τους που είχαν μίλια αφήσει μακριά. Του κάκουε παρακαλούσαν τον καπετάνιο να γυρίσει πίσω. Του κάκου έκλαιγαν μπροστά του. Εκείνος, με τον ίδιο πάντα τόνο της φωνής του, ο οποίος τους έκαμε να τρέμουν, Εδήλωνε ότι τότε μόνον έχει σκοπό να γυρίσει, όταν πρώτος φτάσει το μαγικό νησί. Στα λόγια αυτά του καπετάνιου εμαζεύτηκαν όλοι και πήγαν κάτω στην εικόνα του Αγίου. Εθυμήθηκαν πως εκείνη την ημέρα, πέρα στην πατρίδα τους, άγιαζαν τα νερά και εορτάζανε τα φώτα. Πήραν τον Τίμιον Σταυρό που είχαν μέσα στο καράβι μαζί με την εικόνα του Αγίου και έκαμαν λιτανεία. Έψαλαν μόνοι τους τρεις φορές το ενιορδάνι βαπτιζωμένου Σου Κύριε και τρεις φορές τον εβούτηξαν στη θάλασσα. Έπειτα με δάκρυα στα ομάτια έπεσαν στα γόνατα και προσευχήθηκαν και καμαντάμα. Αν τύχει αυτήν τη νύχτα και τους βοηθήσει να φτάσουν το νησί, να το κάμουν ολόχρησο σαν γυρίσουν στη Μήλο και να το πάνε στην εκκλησιά». Έτριξαν αμέσως τα κατάρτια του καραβιού στον άνεμο που εσηκώθηκε τη στιγμή εκείνη σαν να ελήθηκε η μαγεία που εκρατούσε ως τώρα τα πανιά τους φουσκωμένα χωρίς αγέρα. Όλη μέρα επερίμεναν. Το βράδυ μόλις άρχισε να σκοτεινιάζει και να βγαίνει το φεγγάρι Να σου πάλι το απόκριφο νησί μπροστά τους με όλα του τα κάλι, Με όλη του τη μαγεία, με όλη του τη μουσική Το έβλεπαν πλέον πολύ σημά, πολύ κοντά και διέκριναν επάνω του να λάμπουν κρυστάλλινα παλάτια και καμπαναριά με διαμάντια και πλατίες από μαργαριτάρια και περιβόλια με δέντρα και θόλους και σκιάδες. Και σαν να ήσαν όλα αυτά έμψυχα, τους έστελναν μουσική παράδοξη, μαγική και άσματα χαϊδευτικά που τους έφερναν ύπνο σαν το νανούρισμα της μάνας των και αντιχούσαν γύρω τους γέλια και φιλίματα και στεναγμή και όλα αυτά τη φορά εκείνη ήσαν πιο σταθερά πιο ευδιάκριτα εκαταλάβαιναν ότι όσο προχωρούσαν τόσο τα πλησίαζαν το νησί δεν έφευγε πια έμενε στον τόπο του και το διάστημα που τους εχώριζε κάθε στιγμή ολιγόστευε Κέτρεχαν, έτρεχαν η μουσική τους ετρέλανε το νησί τους εμάγευε ο πλούτος του τους έθαμπονε και μεθυσμένοι από ειδονή, από απόλαυση, από χαρά, έκλεισαν τα μάτια και οίκουον, μόνον οίκουον. <Τοίκου> Όταν άνοιξαν πάλι τα ομάτια τους, το μαγικό νησί ή τον πλέον σημά τους... Μια βόλτα ακόμη και εμπήκαν στο λιμάνι. Μαξάφνου, τα καμπαναριά και τα παλάτια, τα κρυστάλλινα και οι πλατείε οι διαμαντένιες, εχάθηκαν από τα μάτια τους. Η μουσική έπαυσε διαμιάς. Τα φιλήματα, τα τραγούδια, οι στεναγμοί επέταξαν. Και είχαν μπροστά τους ένα ξερόνισο, Βράχη ξηρή, άσπορη. Ψυλίσαν σαν πυραμίδες, ήσαν σπαρμένοι εδώ και εκεί και κρυμνοί και πέτρες μεγάλες σαν κασόνια και βουνά δίσβατα χωρίς χορτάρι. Κάτω στο ακρογιάλι έσπαζαν τα κύματα με ορμή και η βοή του ήταν φοβερή, πένθυμος, μονότονη και απελπιστική. Το φεγγάρι μελαγχολικό-μελαγχολικό εφώτιζε το άγριο εκείνο μέρος, και στο φως του άσπριζαν τα βράχια σαν χιλιάδες στόματα νεκρών που έδειχναν τα δόντια τους. Τίποτε άλλο. Απελπισμένη, ελεηνοί, Κουρασμένοι, με δάκρυα στα μάτια, κοίταξαν οι ναύτε τον καπετάνιο και ο καπετάνιο τους ναύτε. κίστερα χωρί χωρίς λαλιά, χωρίς ομιλία, όλοι σιωπηλοί και οχροί σα φαντάσματα εγύρισαν την πλώρη πίσω. Μήνες, βδομάδες, μέρες αρμένησαν, πάντα βοριά, πάντα σωταβέντο, σωταβέντο. Έναν καιρό, Εφάνηκαν μπροστά τα νησιά και τέλος η μήλος με τα βουνά της και τα κρογιάλια της. Έριξαν όλοι μια φωνή χαράς και έπεσαν γονατιστή στο κόνισμα του Αγίου. Είχανε μπροστά τους το πραγματικό μαγικό νησί και έβλεπαν πάνω του την ευτυχία ζωγραφιστή. Όταν έφτασαν στο λιμάνι εβγήκαν έξω και με δάκρυα στα μάτια έτρεξαν απάνω στο χωριό για να βρει καθίστους δικού του. Μα αλίμονο. Κανεί δεν του εγνώριζε. Και όταν είδαν την όψη του στον καθρέφτη, τα χάσαν κι αυτοί οι ίδιοι. Από τον καπετάνιο ω τον μούτσο είχαν όλοι γεράσει, τρέχοντα να βρουν την ευτυχία, η οποία είχε μείνει πίσω στο νησί του. το τρόπος το καπηλείο ο γέρον ναυτικός, οι αυτες των οίκουων προσεκτικός, και μόλις η φωνή του απήχησε, συνέκρουσαν τα κύπελα και εκένωσαν αυτά, ενώ εγώ από του βάθους της γωνίας, εν ήστάμιν, ανακεφαλαίουν την διήγηνσή του και εζήτουν το επιμήθιον αυτής». Η Χριστίνα Μπράβου διάβασε το διήγημα του Αντωνίου Σπιλιωτόπουλου προ αναζήτηση της ευτυχίας.